0: Ähm, ja, dann haben wir jetzt noch den großen dritten Punkt, nämlich das Thema. Wir haben ein bisschen darüber geredet, aber ich würde mhm. gerne noch mal ein bisschen über das Thema Investorenmarkt, Praxisabgabemarkt reden, weil das super viele Leute auch einfach beschäftigt. Ja. Ähm, welche Entwicklung siehst du momentan am Markt? Also du hast gesagt, kleine Praxen sind immer schwerer abzugeben. Wie sieht es mit mittelgroßen Praxen aus? Wie sieht es aus mit den großen, größeren Konstrukten? Wie gehen momentan Investoren am Markt vor? Welche Einheiten akquirieren die? Plauder doch mal aus dem mhm. Nähkästchen und ja. von da aus stelle ich meine ja. Zwischenfrage. Ja, ist
1: auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ähm, grundsätzlich bekomme ich immer die Frage auch auf un unserer Summer School, und ich habe das Thema Investorenmarkt tatsächlich auf der Summer School im letzten Jahr erstmalig mit reingenommen. Ist der, Regular, <lacht> ja, oder ist der in Investorenmarkt so rum eine Bedrohung für den Regular Market? Ja, also für den normalen Zahnarztmarkt in der klassischen Abgabe Zahnarzt zu Zahnarzt. Ja, und da würde ich auf jeden Fall, um das gleich vorwegzunehmen, sagen, nein, das ist er nicht. Weil für mhm. den Investor sind erstmal, wenn überhaupt, drei bis fünf Prozent der Zahnarztpraxen, die wir am Markt haben. Ja, und wir haben derzeit circa 40 45.000 Praxen. Mhm. Davon drei bis fünf Prozent. habe jetzt keinen Taschenrechner dabei. 1.200, taus 500, 1.500 2000, sind interessant, zwei, ne? Irgendwie so, ja. Diese Zahnarztpraxen sind interessant. Und das sind häufig Zahnarztpraxen, wiederum die für den klassischen Gründer, also für den Zahnarzt, nicht interessant sind, weil
0: sie zu groß weil oder sie sind zu groß, ja. weil,
1: sie zu, also weil sie so viel Fremdkapital wahrscheinlich von der Bank auch gar nicht kriegen würden. Mhm. Ja, und auch gar nicht dazu bereit sind, dieses Fremdkapital aufzunehmen. Und ja. 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 daher würde ich da ganz klar sagen, also der Investorenmarkt ist für den Regular Market keine Bedrohung. Mhm. Es kommt schon mal vor. Theorie. Das hatten wir auch schon bei Opti, ja, dass für eine Praxis sich sowohl Gründer als auch Investor interessiert haben. Und am Ende war der Investor natürlich monetär gesehen viel, viel stärker, als es der Gründer war. Also wirklich viel, viel stärker. Man kann ja, ja also sagen, ja. klassische Abgabe, ja, so Faustformel für euch, wenn ihr irgendwie ohne lange Praxisbewertungen und Gutachten Faustformel Praxiswert klassisch, ja, so, so wie in der klassischen... Methode der Praxiswert ermittelt, Mittelwert ist immer Jahresüberschuss mal 1,5, 1,3 ja. bis 1,8. Also in, in, in. kurzes Tutorial. Ja.
0: Es gibt äh, Praxisüberschuss, kann man grob sagen, ist das EBITDA. Ja, das heißt ähm, grob. Ja. Ja, das heißt der Gewinn, der in der Praxis überbleibt nach Steuern und ähm, Abgaben, ne? mehr mhm. oder weniger. Du kannst es auch vorher sehen, aber das ist ja im Prinzip nur die Brutto-Netto-Betrachtung. Ne? Also Christian, berechnest du den Kaufpreis in Brutto, meistens machst du es ja in Brutto, mhm. Da muss der Abgeber den halt versteuern. Ja. Das heißt, wenn die Praxis, sagen wir mal 500.000 Euro Gewinn hätte ja. und du zahlst 1,5-faches EBIT, dann würde der Kaufpreis für diese Praxis 750.000 Euro betragen.
1: Genau. Ir ne? Ir irgendwie so. Wenn, werden sie natürlich gestern drei neue Zerix gekauft haben, wird der Substanzwert ein bisschen genau, höher Genau, der sein, immaterielle
0: Wert äh, nochmal ein bisschen höher gesetzt. Genau. Ne? Das ist es
1: vielleicht ein bisschen höher. Also ja, wie viel
0: Abschreibung habe ich noch? Drauf, beziehungsweise genau. wie, gen wie äh, ja, also genau,
1: wobei, wenn man noch mal einen Schritt, ja, so wenn die Gründer sich da draußen irgendwie eine Praxis bewerten lassen, dann ist es ja immer tatsächlich nach der modifizierten Ertragswertmethode und da berechnest du ja nicht auf Basis EBIT oder EBTA, sondern da geht es dann ja nach standardisierten Berechnungsverfahren. Ja, wobei das, das Verfahren, nochmal,
0: ich glaube, das, das, das wird an, an Bedeutung zunehmend verlieren,
1: glaube ich auch. Glaube ich auch. Aber tatsächlich kommt es, äh, und wir machen das bei Opti ja seit 2006, Praxisbewertung. Ja. Es kommt dem klassischen Markt noch sehr, sehr nah. Also wir haben bei Opti ja. schon eine hohe Trefferquote, was und, unsere Praxisbewertungen angeht, ja. wo sich dann Abgeber und Gründer einigen.
0: Ja, okay. Ja? Das ist ja auch das Entscheidende. Was, was ist es wert? Es ja, genau. ist genau das wert, also, was jemand anderes dafür bereit ist zu bezahlen.
1: Genau. Und ne? ähm, das ist ja... Praxisbewertung auch spannend ist, es gibt ja von der Ärztekammer-Methode, Umsatz äh, Ärztekammer Umsatzmethode einfache Ertragswerte und was weiß ich, was es da so alles gibt. Ja? Ähm, aber tatsächlich ist es ja relevant, was bekomme ich als Abgeber am Ende dafür. Und wenn ich als Abgeber zum Steuerberater gehe, und sage, mach mir mal eine Praxisbewertung, lieber Steuerberater, mit dem ich schon seit 30 Jahren ja. ähm, ähm, zusammenarbeite, erlebe ich es häufig, dass dort ähm, Gefälligkeitsgutachten, oder jetzt nicht auf den Steuerberater, sondern auch vielleicht Depot ja. oder Freunde In oder welchem
0: Interesse handelt jetzt gerade der Gutachter? Ne? So, so, ja. genau, Bringt aber, aber alles nichts, wenn der andere nicht bereit ist, das zu bezahlen.
1: Genau, und der ja? Investor, der geht eben auf diese zwei Kennzahlen, die du gerade angesprochen hast, also EBIT also das operative Ergebnis vor Steuern und Finanzierungskosten genau. oder EBDA, das operative Ergebnis vor Steuern, Finanzen und Abschreibung. Richtig. Ja, auf diesen beiden sein Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum der Investor deutlich mehr bezahlt für eine Zahnarztpraxis, aber, aber wir haben die Faustformel noch gar nicht. Erwähnt. Doch, 1,5. Genau, ein, 1, 1, 5, 5, genau aber du 1, warst
0: gerade dabei, da sind wir ein bisschen
1: abgeglitten. Den, bis bei ja, ja, okay. Ist, Und bei na? größeren Konstrukten, ja, so wenn der, wenn der klassische Gründer 1,5 bis 1,8 vielleicht zahlt, ja, vielleicht auch ja. noch 1,3, weil es wirklich eine Alterspraxis ist, dann zahlt der Investor ja je nach Übergang, wo der Alte-Inhaber drinnen bleibt, um den Übergang gut zu begleiten. Darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Ja. Aber so circa 5 bis 7. Genau. Vielleicht auch mal ein Achter, wenn es ein richtig...
0: Genau, und da gibt es ja ein paar Faktoren, die das einfach beeinflussen. Ja. Ne? Das heißt, ähm, also sag mir doch mal die Faktoren, die es positiv beeinflussen, mhm. also das EBIT, das Multiple, das EBIT, je nachdem, wie viel Geld du verdienst, natürlich, aber das Multiple, was be Investoren ja, bereit sind, also sind zu bezahlen. Was sind positive Faktoren? Positiv
1: ist die Übergangszeit des, des Inhabers. Also, also wie lange
0: ist der noch operativ tätig?
1: Genau. Und in welchem Ausmaße? Genau. Ja, dann, dann die dann Höhe des EBITDAs generell. Ja. ja, so eine 200.000 Euro EBITDA-Praxis ist ja. für den Investor nicht so wichtig, als wenn es eine, eine Million. Das liegt aber an dem Faktor, wie groß ist der
0: Einfluss des Inhabers überhaupt auf den Umsatz noch? Wahrscheinlich. Ne? Nee, und wie, nee, gut, wie gut sind die Prozesse, sage ich mal. Also wie, die Praxis hat schon bewiesen, dass sie eine gewisse Größe überschreiten kann, ohne in der Profitabilität runterzugehen. Beziehungsweise oder sie ist vielleicht sogar runtergegangen. Mhm. Aber jetzt ist man an dem Punkt, wo man weiß, okay, das schwankt nicht mehr groß nach oben und unten. Oder das ist ein Sicherheitsaspekt. ne?
1: Nee, es ist einfach... Ähm,
0: Oder einfach Dealgröße. Dealgröße, die müssen sich nicht Dealgröße. so damit der, befassen. Der,
1: der Investor hat ja... bzw.
0: Due Diligence muss nicht so oft gemacht genau. werden. Genau, also,
1: okay. also, also die Gruppe, die in Deutschland diese jeweilige Praxis dann kauft, hat ja vom Investor, der dahinter ist und die Praxis ja. dann letztlich ja. bezahlt, Vorgaben, Jahresvorgaben. Ja. Hey, liebe Zahnarztkette, ihr kauft mir für... So und so viel Millionen, so und so viel Millionen Praxisumsatz. Ja, okay. Und Praxis-EBDA. Deswegen haben die Investoren grundsätzlich, also überspitzt gesagt, jetzt Massenrabatt, so mehr ja. Lust auf mehr EBTA, ja, ja. obwohl sie es mittlerweile geschickt machen, weil sie wissen, eine große Praxis mit vielen EBTA hat natürlich ein höheres Klumpenrisiko, ja. nicht zu funktionieren. Wenn ja. dieser Standort floppt, habe ich als Investor echt ein Problem, als wenn eine 250.000 Praxis... Äh das ist
0: wie beim Immobilieninvestieren. Genau, ne? Das heißt, genau. du fängst mit Familienhäusern an oder mit, mit Eigentumswohnungen, dann irgendwann Einfamilienhäuser, dann mehr Familienhäuser und irgendwann kaufst du dir irgendwelche Bürokomplexe. Genau. Das heißt, du versuchst wie ein Casino eigentlich das Klumpenrisiko zu reduzieren, Zum, indem ja. du sagst, im Verhältnis zu meinem Gesamtportfolio ja. darf eine Einzelpraxis nicht mehr als 5, 8 Prozent ausmachen. Das heißt, je größer das Konstrukt ist, also das Investorenkonstrukt, mhm. umso eher werden die natürlich sagen, wir trauen uns jetzt an alle Praxen. Genau. Haben, ne?
1: Genau. genau. Ja, so. Übergangszeit, Dealgröße, du hast es gesagt, ähm, genau. im, im Allgemeinen, dann natürlich auch irgendwo ähm, Standort, ja so Zahnarztpraxis. Hat die Zahnarztpraxis Erweiterungsfläche? Kann ich hier weiter ausbauen? Ja, ja, ja. Oder bin ich hier auf fünf, sechs Zimmern beschränkt?
0: Also Standortfaktoren eigentlich. Standortfaktoren, ne? ähm, Skalierungsmöglichkeiten, Skalierungsmöglichkeiten in generell, in generell. für die
1: Gruppe. Ja, also hat die Gruppe vielleicht in dieser Stadt schon eine Zahnarztpraxis, wo man Synergie nutzen kann. Beispielsweise einen Generalisten und jetzt kaufe ich den Spezialisten.
0: Synergieeffekte, das, ja, das, das ist eigentlich das vierte. Genau.
1: Das ist das vierte. Das sind so die vier Hauptdinger tatsächlich. Und dann kommt sowas wie Reputation des Inhabers dazu. Ja, also Brand, Brand, ja, genau. Also was für ein
0: Marketing habe ich? Welche Marke habe ich? Genau. Bin ich bekannt? Bringt das Strahlkraft vielleicht genau. auch für mein Gesamtkonstrukt, genau. äh, weil ich glaube auch, dass dann die Akquise von anderen Praxen einfacher wird, wenn man sagt, okay, ja. in unserem Konstrukt fühlt sich auch ein XY-Koryphäe äh, wohl. Ja? Ja. Und dann ruft er den eventuell an und sagt, du, wie ist das denn, wenn die mich genau. kaufen? Und dann sagt er
1: natürlich dann wahrscheinlich, ja, das ist alles super. Ne? Genau. Also, ne? genau. Dementsprechend und dann, dann würde ich nochmal, aber das steht über allem, aber man vergisst das immer ganz äh, häufig, das Alter des Zahnarztes. Ja. ja. Wenn, wenn wir hier, das kann noch so eine Koryphäe sein, ähm, wenn der aber erst mit 7, 68 auf die Idee kommt, überhaupt mal abzugeben, ja. wird er niemals diesen Multiple bekommen, als hätte er vor 5, 6 Jahren, weil der Investor weiß natürlich auch, dass je älter der Zahnarzt, desto höher das Risiko, dass der vielleicht ähm, ja, das, <lacht> er, das ja. Hast du jetzt, Aber dass er ausfällt. Ihn, ausfällt, ausfällt,
0: ausfällt. Ja. Gesundheitsbedingt ja, oder gesundheitsbedingt aus anderen Bedenkt. Gründen. Das ist
1: natürlich ein Risiko und das hatten wir bei Opti auch schon. Also wir bei Opti haben mittlerweile knapp 50 Transaktionen in Investorenhände begleitet. Ja, also das mache ich hauptsächlich während des, also das ist mein Tagesgeschäft tatsächlich neben der Geschäftsführertätigkeit, aber die Investorenabgabe, das mache auch tatsächlich nur ich, das wird nicht delegiert, ja, ja. also das mache ich. Ähm, und wir haben da mittlerweile 50 übergeben, Zahnarztpraxen und wir hatten schon den Fall, dass wir echt eine super Zahnarztpraxis hat, hatten, aber der war acht, 68. Und ja. da kann ich dem Investor oder der Gruppe auch nicht sagen, hey, der will noch vier Jahre, dann ist der 72. Mhm. Dann sagen die ja, okay, machen wir. Solange es gut geht, geht es gut. Aber wir müssen hier auf jeden Fall in der Upfront-Zahlung, also das, was der Zahnarzt tatsächlich mit Schlissübergabe bekommt, ja. müssen wir runtergehen. Ja, also kann aber die USA
0: nicht. sehen das doch bei der Präsidentenwahl auch anders. Ja,
1: Das ist das anders. Aber das ist. <lacht> ja, äh, da ist 68 gar da nichts. Da ist gar nichts. Ja, 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 aber ich habe gelesen, schon. dass Trump 224 wieder antreten wird. Ja, ja mit 73. Nee dann. Dann, nee, dann ist der doch so alt wie der Biden jetzt. Ach, dann
0: ich meine, er ist ja Mitte 70 dann. Ja, okay, ja. bevor ja. es ja, ja, peinlich
1: wird. Ja, genau, aber
0: er ist dann auf jeden Fall deutlich älter ja. als die 68, die genau. du gerade proklamiert genau. hast, dass genau. das dann schon ein Problem ist. Wobei man sagen muss, okay, der Zahnarztberuf ist natürlich ein körperlicher Beruf mit Rücken und ja. äh, mit all dem, was damit einhergeht. Ne? Da muss man, muss man ganz ehrlich sagen, ja. also gut Präsident zu sein, hm, wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, aber eher mental. Ne? Und äh, dann gibt es ja. ja auch immer einen Vizepräsidenten, den hast du natürlich nicht ja, in der Zahlungspraxis. So. Äh, äh, so, genau. Ne?
1: genau. Und deswegen ist das ja so, das sind so die fünf Haupteinflussfaktoren auf den Dazu kommt natürlich, aber da ist die Kaufabentscheidung generell von abhängig, ob der Investor die Gruppe sich überhaupt vorstellen kann, mit dir zu arbeiten. Äh, ja, und die ist
0: oder Personality genau. äh, ist aber immer wichtig. Genau. Das ist bei jeder Praxisabgabe, ja. glaube ich, und wichtig, ne? wenn du Total sympathisch bist, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie vielleicht 5, 10, 15, 15 Prozent mehr äh, bekommen können, ähm, als wenn du totales Arschloch bist. Und
1: das ist tatsächlich ja. so. Also ähm, ähm, die Professionalisierung, die auch da stattgefunden hat, ja, also das ging ja los 2015, 16, wurde es überhaupt möglich gemacht.
0: Zehnfache, ja, EBITS 11, 12, 13. Ja, das weiß ich. Ne?
1: Also wir bei Opti, wir haben für die erste Praxis ähm, ähm, ja, ein ganz, ja, so ein Multiple bekommen, dass das. das würde heute keiner mehr zahlen. Weil
0: damals die mit den Marktannahmen in den Markt gegangen sind, aus, der ganz normalen, ähm, aus dem ganz normalen Investment. Ne? Wenn ich jetzt ein Software-as-a-Service-Unternehmen kaufe. Genau, oder
1: da sind ja auch diese meite von 15, 20 völlig normal. Genau, ja. oder am DAX, ne? die KG, KGVs, daran haben die sich so ein bisschen orientiert
0: und sind dann natürlich ziemlich ähm, blöd auf die Nase geflogen. Ja, ne, teilweise. das
1: war ein Punkt und ich glaube, genau. Un Unwissenheit war einfach ein großer Punkt. Ja, also das ist ja auch der Grund, warum die Gruppen, die vor allem 15, 16 dann auch angefangen haben, dass es die gar nicht mehr gibt. Ja. jetzt schon mittlerweile aufgekauft worden. natürlich
0: mit, ne? das äh, äh, Multiple
1: sozusagen. Genau, ja, ja, also die ersten Investoren, die haben es ja tatsächlich so gemacht, die haben eine Zahnarztpraxis gekauft. Erste, was sie gemacht haben, ist Praxisschild oben abgehangen und die Software gewechselt. Ja, also zwei Faktoren, die man auf jeden Fall... Ja, äh, ein Change-Prozess und die Brand aufgegeben. Ja, ja, so auch an die Gründer <lacht> da draußen, wenn ihr die Zahnarztpraxis übernehmt und der hat eine Software eingesetzt, die für euch nicht weiter tragbar ist, ihr wollt mit was anderes... Nicht am ersten Tag, ja, also nicht Frau Schmidt, die schon 30 Jahre in der Praxis ist, irgendwie ja. unterfordern, oh, ja. jetzt kommt der Neue und macht direkt so ein. Ja. Also damit lasse ich mir Zeit. Genau das haben eben die, die, ja, die Gruppen, die haben die Zahnarztpraxis gekauft, wollten dann dem Alpha-Tier, ja, also das ist ja ganz oft so, dass dort Alpha-Tiere dann irgendwie als Inhaber drin sind, ja. dann erstmal erzählen, wie sie eine Zahnarztpraxis zu führen haben. Ja. wo sie ihm ein Jahr vorher aber erzählt haben, wie geil er doch ist, um die Praxis dann zu bekommen. Und das ja. erste, was sie machen, ist Software umstellen, Schild abhängen und generell was weiß ich, Schichtsystem und was weiß ich. Ja, also ja. das war der Hauptgrund, weswegen viele Investoren sich selber vom Markt genommen haben. Aber die Gruppen, würde ich jetzt mal sagen, diese fünf, sechs Gruppen, die wir jetzt aktiv am Markt haben, ja, die auch groß sind, die alle irgendwas zwischen 70 und 90 Zahnarztpraxen haben oder auch vielleicht kleinere, die jetzt erst im letzten Jahr an den Markt gekommen sind, ja. Ähm die machen das weit ausgeschickter. Ja, also mhm. ich habe noch Also, die sind
0: hier to stay, sagst du, ja?
1: Ja, also ich ja so, ob die selber, ich bin da selber so ein bisschen 2017, 18 reingeschlittert ja, in diesen Markt. Uns hat ja. damals die erste Praxis aus Köln angerufen und hat gesagt, wir haben hier so ein Schreiben und das kann man ja, glaube ich, sagen, von Kol von Colosseum bekommen.
0: Hatte ich auch bekommen. Ja? Ja, ja.
1: Ja, so. Ich Colosseum schon mal gehört, gelesen, das war ja dann in der ZM, aber so richtig, was die da machen, ehrlich gesagt, wusste ich das nicht. Mhm. Ja? Und so sind wir dann da reingeschlittert, haben 2017, 18 ja unsere erste Praxis dort übergeben, haben das glaube ich auch gar nicht so schlecht gemacht, weil wir haben halt, denn ähm, ja, ich würde schon ja, es ist ein USP. Wir, wenn wir eine Praxis übergeben in Investorenhände, schicken wir dem Investor nicht einfach nur eine BWA und sagen, wollt ihr kaufen oder wollt ihr nicht, sondern wir machen tatsächlich von der Ansprache, über die Verkaufsverhandlungen. Ja, also wir ja. machen komplett alles. Der Investor spricht immer nur mit uns und übers, äh, über Zahlen. Ja? Ja. Und mit dem Inhaber macht das Smalltalk. Aber alles, ja. was Zahlen, Verträge, alles, was mit kommerziellen zu tun hat, sozusagen, das macht er mit mir. Ja, ja Also mit mir und meinem Team, was dann auch dabei ist. Aber mit mir...
0: Also ihr seid im Prinzip die... Ähm ähm, die Finanzintelligenz für den Inhaber, die er vielleicht so gar nicht mitbringen kann und auch, kann die, er und, und auch die Erfahrung. Genau. Ja, das heißt, ihr seid Verhandlungsführer ähm, ähm, ja. ne? und ihr seid Market Maker ja. oder Market Matcher ja. und gleichzeitig eben auch so ein bisschen ähm, ja im Prinzip ihr bringt beide Interessen irgendwie übereinander. Genau. Ne? Das, das heißt, ihr kennt das Interesse des Abgebers, ja. ihr kennt jetzt auch sehr gut das Interesse genau. des Investors ja. und ihr schaut auch, dass da eine Win-Win-Situation dabei rauskommt, ja. im, im, äh, wenn es die gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann sagt er auch, okay, dann das, dann. Äh, ne, das passt halt nicht, um dann eben Deals zu vermeiden, die sowieso in die Brüche gehen. Ja, ne?
1: Also ja, das wäre für uns das Blödste für Opti als Marke, wenn wir irgendwie versuchen, den Gründer jetzt dahin zu quatschen, äh, nicht den Gründer, den Abgeber dahin zu quatschen, ja, um dann nur irgendwie ein Honorar zu bekommen oder was, und nach zwei Jahren spricht der Abgeber schlecht über uns. Das wäre ja. für uns das Schluss. Wir haben auch schon die jetzt abgebrochen, gerade am Anfang, ja, mhm. wir sind da aufgestanden, da hat das der Christian auch noch mitgemacht, macht er heut, heute auch noch, aber nicht mehr in der Intensität, da sind wir aufgestanden und haben den Tisch verlassen. Ja? Und wir waren da kurz vor Notar und ob die hatten, ja, umsonst gearbeitet.
0: Oh, aber krass, ähm, ja.
1: weil wir in diesen Transaktionen immer nur im Erfolg bezahlt werden. Ja? Ja. Ähm, aber auch da sind wir aufgestanden und haben gesagt, okay, nee, wenn ihr den Mandanten verarschen wollt, ja, so also hat man vielleicht öfter mal gehört, dass die Investoren mit großen Angeboten gelockt haben. Mhm. Und während dieser Due Diligence, die dann gemacht wird, wo der Investor sich wirklich anguckt, was kaufe ich hier denn eigentlich, wo ja. er die Jahresabschlüsse prüft, ja. Abnahmevereinbarung, Arbeitsverträge, also wirklich einmal nackig machen wie bei der Steuererklärung. Das ist ja. nervig für den Abgeber tatsächlich, weil mhm. es ein großer Prozess ist. Ja. Und dann wird aber ganz oft runtergerechnet. Deswegen kommen viele, die Inhaber, die es vielleicht auch erst alleine machen, kommt dann zu uns und sagen, hey, war vielleicht doch ein bisschen viel. Ähm, und jetzt wäre schön, wenn ihr mich begleitet. Ja? ja Weil von uns bekommen sie eben nur das, was sie brauchen und direkt aufbereitet. Ich weiß, auf welchen Kennzahlen der Investor, wie er bereinigt und was er bereinigt, ja? er so rausrechnet aus den Jahresergebnissen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo dann der Investor damals, und deswegen kam hat er sich vielleicht auch vom Namen teilweise verschlissen, rund runtergerechnet hat. ja Da wurde dann gesagt, hm, jetzt habe ich mir deine Ergebnisse genauer angeguckt, hier müssen wir noch was rausnehmen, da müssen wir noch was rausnehmen das ist auch nicht übertragbar. Und dann ja. wurde aus Beispiel einer Million Kaufpreis, vielleicht nur noch 700.000 Kaufpreis. Ja. Abgebrochen hat aber trotzdem kein Inhaber, weil, weil, weil sie gesagt haben: Jetzt habe ich den Kram 9, 10, äh, 9 bis 10, 11, 12 Monate mitgemacht, ja. jetzt breche ich doch nicht ab. Ja,
0: das ist die klassische äh, Pokerhand, die man nicht genau. wegschmeißen kann, weil man am River irgendwie äh, noch die Hand des anderen ja. sehen ja. möchte, ne? also, wenn, ja alles, wenn ihr Poker kennt.
1: <lacht> ja. ja. Und das sind ja alles Profis, diese Investoren.
0: Die waren pod committed, sagt man dazu. Podcommitted, ne? <lacht> genau. Ja.
1: ja, 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 und das wurde dann auch zu Masche und auch heute kommt, also wir haben jetzt aktuell bei Opti fünf Praxen gerade im Prozess ja. und zwei davon sind zu uns gekommen, weil sie selber schon mit Investoren verhandelt haben und gemerkt haben, war nicht so, wie es wahrscheinlich hätte sein sollen. Ja? ja, das Problem also,
0: ist, du bist ja derjenige, der in dem Fall eigentlich derjenige, mit der, mit der viel weniger Erfahrung ist. Ja, ja. das heißt, du, du schätzt dich vielleicht als tolle personality ein und du bist wahrscheinlich am patienten auch super ja, souverän ja ja aber äh, wenn es dann darum geht ähm, harte verhandlungen zu führen ja und äh, da sitzen leute die die machen nichts anderes die sind dafür bezahlt ja, ja äh, dann äh, dann ziehst du den kürzeren ja. ohne ja. frage und äh, du bist ja auch noch emotional ja, ja, äh, involviert ja das so heißt es. deine ja. sowieso, dein sowieso schon ähm, nicht so hoher äh, verhandlungs iq sinkt durch die emotionale belastung dass ich das impuls hochgeht mhm. und die die sitzen da, die machen das 50 Mal im Jahr. Ja, gut, die, die, bei denen geht der Puls vielleicht von, von 60 auf 70 und bei denen geht er von 60 auf 130. Und äh, du, du weißt ja, ne, wenn du Emotionen reinbringst, dann, dann sinkt dein äh, IQ ja. nochmal und dann triffst du dumme Entscheidungen. Das, emotionale Entscheidungen. Ja, also
1: das ist ein Punkt, weswegen viele zu uns kommen, aber viele kommen auch zu uns in ja, so Abgeber, die sagen, hey, ich möchte einfach nicht, dass meine Partner, weil du sollst ja dann auch vier, fünf Jahre oder drei, vier, fünf Jahre mit dem mit der Gruppe zusammenarbeiten. Und über Geld sprechen ist ja tendenziell erstmal unangenehm, zumindest für mich. ist, Wenn ich Privates mache, ist immer unangenehm. Und hoch emotional. Und ja. hoch im, im, emotional. Das heißt, dieses ganze Verhältnis wird in der Form dann nicht belastet. Weil Richtig. Es, ich kann, es kann sein, du
0: einigst dich, aber es, eigentlich ist es zerrüttet. Ja, und dann sollst du drei bis fünf und Jahre noch zusammenarbeiten. zusammenarbeiten ja. Ne? Ja. Äh, Im Endeffekt äh, denkst du, du, du hast es jetzt zwar durchgezogen, aber im Prinzip wurde ich gerade übervorteilt. Ja. So, das ist, dem Investor ist damit auch nicht geholfen, ja. weil wenn der nee. Inhaber äh, schon äh, mit Bauchschmerzen jeden Morgen zur Arbeit kommt und sagt, äh, warum habe ich die Praxis verkauft, mhm. ich bereue das.
1: Ja. Ja. Äh,
0: ganz ganz ja. böse. Ganz Wobei, böse.
1: da wirklich mal die Lanze zu brechen, ja, so zumindest mit den Gruppen, mit denen wir in der Vergangenheit Transaktionen gemacht haben, das sind die vier, fünf großen sind ja. das, das ist schon wirklich sehr sehr fair abgelaufen ja also ja. ich habe auch von keiner transaktion jetzt gehört die wir begleitet haben von den Abgebern was habt ihr denn hier gemacht so ja also ich habe noch nie eine beschwert Also irgendwas ist immer blöd es ist ja
0: auch <lacht> ist ja auch wenn du die Praxis hast ne? genau ja,
1: und und das ist ja auch was also wenn man dich jetzt kaufen würde und du plötzlich angestellter bist was der Abgeber dann ist ist es natürlich auch eine ungewohnte Situation selbst wenn du als Standortleiter medizinisch verantwortlich ja. eingesetzt bist. Trotzdem verändert der Investor, wenn auch geringfügig und von Investor zu Investor sicherlich unterschiedlich. Also es gibt Investoren, die nehmen dir oder versuchen dir gleich sehr viel abzunehmen, viel zu zentralisieren, Synergien zu nutzen. Ja. Und es gibt natürlich ähm, Gruppen, die, die, die siehst du gar nicht. Ja, also ja, da, ja. Die, die, die lassen sich eine BBA von dir geben, aber das war es dann auch schon. Ja, ja. Also, also das ist ja auch abhängig.
0: Was was hältst du für besser? Jetzt ist eine ganz interessante Frage. Mhm. Was funktioniert im Durchschnitt besser? Ähm, der Investor, der sich komplett raushält oder der mhm. Investor, der sich ein bisschen involviert oder der
1: Investor, der sehr präsent ist? Ich glaube, das kann man noch nicht abschließend bewerten. Ich bin gespannt, wie es, und da gibt es nicht viele Gruppen, ähm, wie es die Investoren machen werden, bei... Ähm, die die Praxis in Ruhe lassen, mhm. wenn der Generationenwechsel stattfindet. Ja, also ich ja. glaube, die, also die Gruppen, die... Diese
0: die Investoren müssen sich am Anfang sehr genau überlegen, wen sie kaufen. Genau. Noch genauer als die anderen.
1: Genau, weil ich glaube, die Gruppen, die es sich zumindest versuchen nach und nach schrittweise diese ganzen Standorte, weil überleg mal die 45, 50, 60, 70 Standorte, macht das mal, ja, ja.
0: also eine ähm, Prozessebene herzustellen, die Prozess wo die, die gleichgetaktet so, ist. So ne? und
1: wenn diese Gruppe, die bisher sich komplett raushält und die gibt es, ja, ähm, dann auf einmal diese ganzen Prozesse erst aufbauen muss, ja, also ein zentralisiertes QM. Ähm, ein, äh, vielleicht Hygienekreisläufe in den einzelnen Städten Recruiting, Recruiting um, 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 Marketing, interne Buchhaltung in Weiterbildung Interne Fortbildungsakademien baut jetzt so nach und nach auch jede Gruppe auf. Ja, Aber ja. Wenn das von 0 auf 100 geleistet werden soll, ja. wenn diese Haltehorizonte der ehemaligen Inhaber, und da werden wir ja 22, 23 reinkommen, weil ja. 17, 18, 19 wurden die meisten Zahnarztpraxen verkauft. In, während Corona jetzt nicht so viel. Dann ja. war ein kurzer Break bei ähm, 2020, war das glaube ich, TSVG-Gesetz wo keiner so richtig wusste, wie es weitergeht, ja? mhm. da haben viele Investoren gestoppt. Ja. Ähm, und deswegen 17, 18, 19 wurden viele Zahnarztpraxen gekauft und 21 im zweiten, dritten, Quart äh, dritten, vierten Quartal dann auch, ja? mhm. Aber okay. gerade dieser 17er, 18er ähm, Horizonte wo die Sie kommen ja den gesagt, Turnover
0: rein jetzt, Die ne? kommen
1: jetzt dahin, dass der alte Inhaber rausgeht und das wird wirklich ähm, mächtig spannend, ob sich dort einige Gruppen gerade, wenn diese Alpha-Tiere, also am Anfang haben ja diese in ganzen Gruppen ihre Leuchttürme gekauft, ja, die sehr, sehr teuer eingekauft wurden. Zwölfer, ja, 13er ja. sind da teilweise geflossen. Ja. ja, Bezahlt heute kein Mensch mehr, aber damals sind sie geflossen. Wenn da der Übergang Also da bin ich wirklich gespannt und zu deiner Frage, ich glaube, so also konkret, ich glaube, die Gruppen, die damit anfangen, bestimmte Dinge jetzt schon zu zentralisieren oder zumindest mit der Praxis darauf hinzuarbeiten, hey, dein QM zentralisieren wir, Digital komplett. Ähm, die Buchhaltung, die Steuer, das Marketing, ganz wichtig. Mhm. Also, die werden es, glaube ich, einfacher haben, den Generationswechsel gut zu bestreiten, als die, die da sich noch komplett raushalten.
0: Interessant. Ja, ich würde sagen, das war ein richtig, richtig geiles Interview, wo auch einfach unfassbar viele Themen drin waren. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Ich glaube, das war locker über eine Stunde. <lacht> ähm, aber das war es wert. Also ich glaube, wer, wer hier nicht eine Menge rauszieht als Inhaber, als als Angestellter Zahnarzt, als, als potenzieller Neugründer oder auch als äh, Patient, ja, zu sehen, was passiert denn gerade so am Markt? Warum verändern sich denn gerade die Zahnarztpraxen ja. so und warum gibt es immer mehr große Zahnarztpraxen? ist ja auch einer der Gründe, warum wir vielleicht unsere Zahnklinik bauen, mhm. äh, um eben diesem Bedarf auch gerecht zu werden. Also Sven, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das muss auf jeden Fall nochmal ein... Folgeinterview geben. Ja, Irgendwann.
1: Gerne.
0: Wir werden uns sicherlich noch sehen und wenn es dann vielleicht bei der Summer School ist oder wenn es dann auf dem Management-Lehrgang ist, aber gerne auch hier. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ich würde sagen, definitiv unten in den Link einmal reinklicken zu Opti und vor allem auch zum Management-Lehrgang, den verlinken wir direkt, zu Summer School verlinken wir auch direkt, würde ich sagen. Und ich wünsche dir eine geile, geile Heimfahrt. Danke. Du hast ja bis äh, wie weit bist du gefahren? Äh,
1: 520, km 520 Kilometer 520 Kilometer. war jetzt wieder eine schöne Ostsee.
0: Wahnsinn. Also ganz lieben Dank für deinen <lacht> ja, Aufwand.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Aber ich, ich glaube,
0: der Wert, der wiegt das äh, definitiv Alles auf gut. und wir trinken fahr jetzt gerne. einen schönen Kaffee gemeinsam. Genau,
1: Super. Vielen Alles Dank, klar. dass ich da sein
0: durfte. Danke. danke euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.